0: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы встречаемся в проекте Книжный Семья. Мы каждый месяц дегустируем книги из списка наших гостей. Сегодня у нас в гостях Федор Замыцкий. Он у нас является многосторонним человеком. Он у нас сотрудник нашей библиотеки. Также он радиоведущий, радио Всероссийского общества слепых. Потом он держит подкасты, ведет. «Книжный разговор» называется подкаст. Ты еще какой?
1: У еще футбольный подкаст если мне понравилось И... слово «держит» в данном контексте.
0: <свят> Держит урок. <брак. свят> вот. Мы сегодня начнем с литературного плачьянса. Это, наверное, может быть традиция. Мы выбираем писателей наших прежних дегустаций. Наоборот, у нас литературная цитата. Сейчас у нас выберет своего писателя. <смех> Давай Не ткнул,
1: вытянул. Лучше,
0: <смех> Ты выбрал Михаила Шишкина. Помню, мы в тот раз его выбрали. Прям вот почему-то один. <смех> я, честно говоря, говоря,
1: даже не знаю, кто это такой.
0: Венерин Волсон написал. Вот цитата оттуда. Весь мир одно целое, сообщающиеся сосуды. И чем сильнее где-то нечасти одних, тем сильнее и острее должны быть счастливы другие и любить сильнее, чтобы уравновесить этот мир, чтобы он не перевернулся, как лодка. Вот так. Так вот. что, если читать, мне шишки. А у нас сегодня очень большая подборка
1: литературы. Нет, на самом деле ну как бы я объясню вообще да. свою подборку она честно говоря она у меня если вот, там сегодня попросить собрать подборку или к примеру завтра она будет каждый раз разная я не знаю как это случается ну то есть как то вот так вот собирается Ну, дело в том, что, наверное, нужно объясниться, что у меня книжки вообще немножечко такое специфическое место в моей жизни имеют, но я в наверное, того, что не вижу, у меня часть, соответственно, видов искусства, она где-то проходит мимо меня, Ну, то есть э, живопись там меня не касается, кино, я люблю смотреть кино, но, соответственно, если я с вами, наверное, сяду обсуждать кино, вы мне, наверное, скажете, что ты несешь, потому что... Ну, потому что я же половину, наверное, буду воспринимать по-своему, и это будет достаточно. А я
0: думаю, ты узнаешь все подробности, а мы пропускаем.
1: Ой, У-у-у. это сказ- сказки, на самом деле, как бы все подробности, если. Как бы, но ну, если ты мне yeah. расскажешь, что есть. Есть там, соответственно, всякие штуки, там всякие тихлые комментарии, где там слепым mm-hmm. людям рассказывают, что там происходит. Но это такая дрянь, если честно, потому что ну, мне кажется, оно убивает. Я хочу музыку послушать лучше, чем какого-то mm-hmm. чувака, который там будет мне что-то рассказывать из, из yeah. вот этого фильма. Но это не важно, мы не про киносельце брать. Yeah, И вот, соответственно, yeah, к... да, книги. Соответственно, когда тебе, в общем-то, у тебя вот это вот разнообразие немножко пришиблено, оно обрезано, то, соответственно, книги начинают чуть больше места занимать. А в силу того, что еще, ну как раз вот тот момент, когда я рос, прям вот, точнее, было и до этого, ну, прям активное распространение, начали получать аудиокниги, то есть поначалу я их там слушал на газетах, потом появились разные плееры, сейчас у меня там есть приложение в телефоне, в котором там доступна практически любая книжка, и это уже вот появляется, да. А причем самую первую книжку я еще когда-то читал по Брайлю, ну, шрифт Брайля – это такой шрифт для слепых, наверное, слышали все, да, вот. Это было ужасно. Там вообще с этими книжками такая большая проблема. Первая книжка, я читал Незнайка на Луне, это было в первом классе весной. Вот, первая большая книжка. И Там... что, а проблема заключается в том, что бралиские книжки, они очень большие. И вот «Не знаю, к кому мне» был, по-моему, в шести книгах. А каждая книга, она примерно вот такая вот, вот такая вот, и вот такая вот толщиной. Вот, вот эти вот шесть книг, они у тебя вот так на тумбочке лежат. Это значит, одну дочитываешь, другую берешь. Там мало на листке, получается, помещается. И, то есть вот так. Ну, в общем Да, быстро там я с этим прекратил заниматься, потом вот на аудиокниги Хотя нет, еще раньше, до этого, мне сестра из Германии прислала магнитофон с аудиокнигами тогда, и тогда я послушал «Маленького принца», Чаполина, и что-то еще было на этих кассетах, я вот, честно говоря, не помню. А, ну, а ты слушал? А, на пластинках я слушал только в школах, в школе, мы ходили на урок музыки, а у нас был учитель а, по музыке, он, э, как бы сказать, он периодически выпивал, скажем так. И он, когда ему было не до нас, не, он очень хороший жив, но когда ему было не до нас, то есть у него были там свои взаимодействия с искусством, он вместо того, чтобы нам рассказывать про битковина, включал там какие-нибудь, это ну, первый, второй, третий класс, какие-нибудь сказки на этих пластинках. И вот этот а вот трест там, Рикити я вот это вот все помню, да, Оловянный солдатик, то есть вот этот вот оттуда включает. На самом деле, я вот очень часто с людьми, с которыми общаюсь, они вот мне все начинают рассказывать про то, что а, я вот начинал читать от противного, вот у меня в школе, по классике, там так плохо преподавали литературу, то, что прям вот вообще жуть какая, мне настолько отвратили от этого, и только потом я пришел и вот начал читать какую-то такую вот литературу, которую самое главное, чтобы только не было, не совпадало со школьной программой. У меня произошло все не так, мне немножечко повезло, у меня была очень крутая учительница по литературе, вот, это Каролина Человна, ей привет, вот, и она, на самом деле, всегда не то, чтобы она прям не стандарт вела, она, на самом деле, достаточно стандартно э, вела какие-то уроки. Ну, во-первых, э, мы уже в пятом классе знали, что, оказывается, книги, пусть даже, там, я не знаю, неважно, э, Пушкина это или Тургенев, можно, в принципе, говорить то, что они тебе не нравятся, и это вообще нормально это, Это, ну, все ну, так, ну, да, не будет. все так преподают вот. да. А вторая история ну, как бы, э, Мы погружались в какие-то такие контексты Не просто вот того, как там э, В учебнике написано ну Нам рассказывали э, Какие-то взаимосвязи, до которых было невозможно дойти и у меня вот меня меня, да, да, Мне казал, казалось, что она такая умная И меня все время цепляла Мне казалось, как можно до этого дойти а Почему у меня все время так не получается Я, кстати, недавно нашел свою тетрадку с сочинениями вот, и мне очень сильно не понравились мои сочинения, они были очень плохие. Вот, ну, да, Боже, вот. Я тоже не то Вот, значит, и мне казалось, как она до такого доходит? То есть мне какие-то ее мысли казались нереально такими прям внеземными на тот момент. Вот, ну, как бы читал, читал критику какую-то, и так вот приходил. Вот. А еще была у меня такая, ну, как бы я, наверное, всегда был немножечко хулиганом, чуть меньше, чуть больше, но... Сказала, я... Вот, да, и она мне, наверное, класса 6 говорила все время, прочитай, у Чехова есть такой рассказ мальчик, ты поймешь, о чем А-а-а. это». Вот, вот. наконец-то, да. вот, наконец-то о, пришел, можно, да. Я говорю, я как-то все время меня до него не доходила, и только уже так, вот под конец он. школы, а может быть после школы, я как раз прочитал этот рассказ, но она мне все время рассказывала, что он про меня. Я, честно говоря, ну, с этим не до конца согласен. Но мне очень, по- очень понравился там, наверное, рассказ. И как раз м- я Чехова вот э, в школе почему-то пропустила, а именно вот после этого, наверное, начал да, читать. Давай, я
0: зачитаю, давай, давай, скажешь, давай, И мы кстати. скажем, что это невратимая.
1: Не, ну может быть, немножечко, конечно, есть такое.
0: Счастливые минуты. Впрочем, в этой земной жизни нет ничего абсолютно счастливого. Счастливые обыкновенно носит отраву в себе самом или же отравляет с чем-нибудь так и на этот раз. Когда молодые люди целовались, вдруг послышался снег. Они взглянули на реку и обомрели. В воде попой стоял голый мальчик. Это был Коля, гимназист брат Анны Семеновны. Он стоял в воде, глядел на молодых людей и ехидно улыбался. А, вы целуетесь, — сказал он. Хорошо же, я скажу мамаше. Надеюсь, что вы как честный человек забормотал Латкин краснее, подсматриваете с подла, пересказывайте низко, гнусно и мерзко. Полагаю, что вы как честный, и благородный человек. Дайте рубль тогда не скажу. Неужели
1: это про тебя? Нет, ну деньги я, конечно, так не додумался зарабатывать, хотя можно было попробовать. Нет. Это а, не то, да, чтобы про меня, но просто а, был, наверное, в определенный момент такое удовольствие от а, совершенной какой-то такой вот проделки, я не знаю, что ли, а, вот. Ну, может, и, вот этого. То есть тут э, дело-то было не потому, что там э, кому-то нужно было нагадить, а именно вот э, сам факт э, над кем-нибудь поиздеваться. Есть, а так, а, так, кстати, так, они были потом счастливы. А, так, в конце, в конце Да, да ты да, и он мальчика мальчик <laughs> плохой, но не до конца плохой, <laughs> на самом <laughs> деле. Вот. Но это, это был такой стёп в мой адрес. Поэтому вот так вот. Интересно. Ну, итак вот, Чехов... Э- ну, у тебя
0: в классе тут все Тургенев Да, сейчас,
1: сейчас мы перейдем к Тургеневу. Я mm-hmm. придумал, когда сидел дома, готовился подводку от Чехова к Тургеневу и забыл ее, можно было получено. теперь. Ну, на самом деле, Чехов и Тургенев, они же, как сказать, это такой момент... Очень цитируемый писатель. Нет, я даже не так бы сказал. Смотри, какая штука получается чехов э, у нас всеми как бы признается все говорят что чехов такой прям вот, такой вот весь наш а при всем при этом как бы на самом деле если мы посмотрим на какое-то традиционное так скажем мышление российское отношение как вообще какой-то ну вообще к людям друг к друг другу к литературе кстати говоря чехов вообще по идее не должен был стать любимым писателем потому что ну, он э, с... Да не то, чтобы хулиган, он слишком циничен, что ли, он, то есть, э, достаточно, э, ну, может так показаться, что он достаточно плохо относится к людям, достаточно плохо относится вообще к людям вокруг себя. И я думаю, что это будет отчасти верно. ну когда мы читаем произведение,
0: мы же не думаем, какой вот он писатель. Да, 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 конечно. Ну просто
1: просто как бы, как раз у нас же все наше воспитание построено на том, что у нас должны быть авторитеты какие-то. То То есть вот тебе сказали, что вот этот писатель великий, вот этот вот человек, он, там я не знаю, гений, поэтому ты не должен в нем сомневаться, ты такой, э -э 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 это твоя обязанность. А Чехов как раз он же в каком-то смысле такой, ну, злой писатель, злой мальчик, да, который...
0: Да, может быть, это вот злой мальчик как раз вот про него да. Вообще, про Причем него
1: там же, если посмотреть, там вот же не, не ненависть к окружающим людям, а как раз, наверное, насмешка над ними. Да, и, и, знаешь, такое такое высказывание, типа, я вас знаю, я знаю все про вас и знаю, кто вы есть на самом деле, да, вот А-а-а. примерно так вот получается. Вот, а и тут Ачехова достаточно часто, кстати, ставят в один ряд с Тургением, хотя, на мой взгляд,
0: Разные,
1: да? Не то чтобы разные, они, у них на самом деле есть очень большая похожесть, они оба европейские писатели, э, хоть ну, как бы э, то есть вообще вся русская литература, наверное, 19-20 века это, очень, это же очень сильно европейская литература, и э, весь вот этот вот период, почему он э, все-таки ну, настолько ценит его и, и в принципе и у нас, и в мире, потому что, мне кажется, это э, самое золотое время русской литературы, потому что она была на тот момент не то чтобы она при послабливалась к европейской э, литературе, она, наверное, была в авангарде вот, в той самой европейской литературе. И как раз Тургенев э, тот самый, э, наверное, человек, который э, сделал, может быть, для европейской литературы. Блин, не люблю пафосные слова, сама говорю. Вот, э, ну как бы достаточно много в том смысле то, что ну вот, э, достаточно известный же факт, то, что сами французы говорят, то, что Тургенев вообще родоначальник французского романа. Вот эта вот небольшая книга. Э, книги, кстати, в очень похожих форматах. Да, если ты там посмотришь на все книги Тургенева, они, во-первых, все примерно одинаковые по шаблону. Кстати говоря, у них еще и канва, в принципе, сама по себе похожая, художественная. Вот. Но э, мне вообще кажется, что Тургенев э, немножко недооцененный в наших местах писатель, потому что ну, как бы, вот, он есть в школьной программе, поэтому мы вот когда вот перечисляем там каких-то авторов, мы все говорим, то, что вот, е- его добавляем в общий список. При всем при этом, он, наверное... М-
0: какой-нибудь. Не да?
1: да, он... При всем при этом его, во-первых, мало знает, его, во-первых, мало читают, а во-вторых, если бы вы читали внимательнее, я думаю, что его бы не очень сильно любили, потому что у него, на самом деле, немножко... Точнее, как мне его взгляды симпатичны, я с ними полностью согласен. И они как раз взгляды цивилизованного человека. Сейчас вот мы прочитаем вот отрывок. А, да, причем при это этом... Не да, не давай не это Да, давай это сейчас вот. прочитаем.
0: Читаем отрывок Тургенева. Дым. Да, это Роман Дым. Роман Дым. Без цивилизации нет и поэзии. Хотите ли уяснить себе поэтический идеал нецивилизованного русского человека? Разверните наши былины, наши легенды. Не говорю уже о том, что любовь в них постоянно является как следствие колдовства, приворотов, производится питьем забыдущим и называется даже присухой, зазнобой, не говорю также о том, что наша так называемая эпическая литература одна между всеми другими европейскими, азиатскими, одна, заметьте, не представила коли Ваньку Таньку не считать никакой типической пары любящих существ то светорусский богатырь свое знакомство с суженыряжно всегда начинает с того, что бьет ее по белому телу, не жалую хою, от чего и женский пол пухл живет. обо всем этом я говорить не стану, но позволю себе обратить ваше внимание на изящный образ юноши Жень премье, каким он рисовался воображению первобытного нецивилизованного цивилизованного, плавения. Достаточно.
1: Ну, очень жестко, согласись, это прям прям прошелся по всем, так скажем, скрепам традиционалистов, очень серьезно. И на самом деле Тургенев в этом смысле он весь. В этой книжке есть еще знаменитый монолог Потугина, где он, в общем-то, проходится по так скажем, избри, избранности русского народа, который, в общем-то, считает себя избранным. Там есть фраза, то, что считаем себя избранными, а при этом ни одного станка не придумали. То есть достаточно. И это дым, это политический, на самом деле, роман. И он как раз о том, как, значит, вот вся вот эта вот богема российская, она вся отдыхает в Австрии на водах в Австрии, в Англии, там, э, вот, э, на водах, и при всем при этом рассуждает о судьбах России, да, uh-huh. и есть вот этот вот э, Литвинов, главный герой, э, который, в общем-то, озабочен, никаким путем мы должны пойти, там, я не знаю, никаким путем мы должны э, относиться к Богу или еще к каким-то вещам, а как, в общем-то, э, технически усовершенствовать сельское хозяйство. Еще, знаешь, такой э, похожий на Левина из Анны э, персонаж. Вот. Uh-huh. И он... Значит, на фоне всего этого, но ну, в конце концов, он очень долго пытается, он, значит, выучился, он ездит по Европе, пытается перетащить какие-то технологии. В итоге он, короче, бросает все, потому что он понимает, что с этими людьми кашу не сваришь. И вот он, значит, там есть сторонники преобразования Александра II, да, есть его противники, либералы, консерваторы, вот те самые. И вот, значит, и вот он уезжает, и там вот этот вот символический вот этот вот дым, и вот он, как бы, ну, думает просто. о том, что все вот, это вот, все, все вот эти вот размышления, дым, вот пока они не перестанут балаболить и не начнут работать, то в принципе все и будет вот этим вот дымом. И вот в этом вот весь Тургенев. То есть начиная с Муму, где он там. Муму же это тоже книжка, разносящая, по сути дела, порядок вещей привычный, кстати, наверное, актуальная до сих пор, да. Вот, и вот продолжая, в том числе и дым, это как раз тот самый случай, когда И мне нравится, что это... Почему я люблю Тургенева? но если вот так вот просто говорить, это не просто (соспит) тот случай, когда тебе просто перечисляют все, что у нас плохо.
0: (соспит)
1: То есть, а когда... Ты
0: еще размышляешь над
1: этим? Тебе говорят... Нет, не то, что размышляешь. Тебе говорят то, что... Вот... Знаешь, как у нас принято говорить? Вот, ну, если вот мы возьмем какие-то ценности, там, европейские, еще что-нибудь себе на вооружение, то мы потеряем свою идентичность. А Тургенев тебе на это говорит, а без цивилизации нет поэзии. То есть, вот, и, мне кажется, Тургенев первый, кто сказал фактически о том, что как раз вот эта вот русская литература, которую мы на самом деле любим, она как раз связана тем, что Россия на тот момент стала человеческой, э, европейской цивилизацией. Если как бы от этого э, уйти, то это все очень быстро потеряется. Я думаю, что можно, в принципе, согласиться с тем, что он отчасти от был прав. Да. Он читается Тургенева. Вот, да. Вот. На самом деле, Тургенев же писатель, который на Западе ценится гораздо больше, чем в России. И, ну, мне кажется, справедливо, потому что, ну, на мой взгляд, до Тургенева немножечко у нас не недросли, что ли, в целом, как общество мы... Э, вот так вот. Хотя, мне стало, мне кажется, вот таким простоватым... Если
0: даже спросить у кого-нибудь, только. читали Тургенева,
1: он тебя Асю, тебя да. вспомнят Асю, тебе вспомнят, я не раскола знаю, расскажут раскола. то, что Аси это образ русской девушки, там еще что-нибудь такое. Хотя тоже достаточно странная такая скажи, У нас и в общем в учебниках Тургенева объясняют достаточно странно. Ну ладно. А да. мы что долго про да. него. Я просто очень сильно люблю Тургенева, я наверное могу сказать, что Тургенев вообще в принципе мой любимый писатель. Вот. Кстати, я еще не нашел ни одного единомышленника с собой ни разу. Я видел людей, которые говорили, да, это неплохо, да, еще, но при всем при этом сказать то, что Тургенев там, кто-то прям нравится им кому-то нравится. Кстати, вот а, про Тургеневскую девушку, вот все говорят про Асю, да, но на самом деле же, мне кажется, что Тургеневский идеал и вообще такой, и, кстати, мне тоже, наверное, более симпатичный, это как раз Одинцова из Отцов и Детей, гораздо более, так скажем, да, это, том, да, конечно, конечно. Вот. Ну давай дальше, что у нас там, Маркиса возьмем, давай
0: расскажем вот... А мне кажется,
1: что вот как раз переход от русской литературы к зарубежной через Маркиса он очень, ну как бы сказать, он очень возможен, что ли, это достаточно справедливо будет, потому что, на самом деле, ну, во-первых, что в русской литературе, что как раз в литературе Маркиса есть вот этот вот национальный оттенок. То есть у нас вот это вот стандартное русское нытье. Uh-huh. Что, uh-huh. дел... uh-huh. что, uh-huh. что, что, что делать будем? У них свое нытье, потому что на самом деле uh-huh. Это, uh-huh. Да, а мы очень сильно похожи на Латинскую Америку. Они, они же тоже постоянно выбирают, каким путем они пойдут. У них там постоянные военные перевороты, то они значит: там будут развиваться, то так, то у них одна, один клан там, становится... В чем каждый из вот этих вот, да, вот этих вот, после каждого переворота у них новая идеология начинает и так вот постепенно. И там вот эти вот достаточно распространенные, мне кажется, что и в нашем случае история, когда человек, который долго находится у власти и много не уходит, и как, как постепенно начинает разлагаться он сам и разлагаться все вокруг него, и вот осень патриарха о вот мы сейчас будем говорить и прочитаем отрывок, это на самом деле роман про это. И мне кажется, что когда мы вот мы его читаем, ну, мне кажется, для нас это, наверное, очень актуальная вещь, потому что мы все время, ну, в каком-то смысле запараллеливаем, потому что что там 50 лет назад, что 20 лет назад, что ши... 100... 60, потому что каждый раз вот попадаем вот в эту вот ловушку. Вот, давай прочитаем отрывок, потом еще чуть-чуть расскажу. Да, но Здесь написано, что это про диктатора. Да, это про диктатора, книжка про колумбийского диктатора, который достаточно долго находится у власти и стареет, и как общество и страна стареет вместе с ним.
0: В годы желтого листопада своей осени он убедился, что никогда не будет хозяином всей своей власти, никогда не охватит всей жизни, ибо обречен на познание лишь одной ее тыльной страны. Обречен на разглядывание шов, на распутывание нити основы и развязывание узелков утка, гобелена и людей. Гобелена мнимой реальности. Он и не подозревал, не понял даже в самом конце, что настоящая жизнь, подлинная жизнь была у всех на виду достаточно, думаю.
1: очень красивая и да. очень да. сложная, на самом деле, Патриарх, она очень тяжело читается и очень часто приходится вот прям вот возвращаться перечитывать да, да. и Маркиз писал ее, на самом деле там достаточно интересная была история, как он сам рассказывал, то что он там продал последний фен, чтобы дописать эту книгу. Он попутно писал какие-то ну, он 10 лет практически да, писал. он попутно писал какие-то мелкие произведения, чтобы было просто можно зарабатывать. Он жил во Франции в тот момент и как он сам говорил, он там иногда писал по два предложения в день. То есть вот он прям писал, садился, переписывал. Mm-hmm. И Поэтому вот... мы представляем, мы эти два предложения мы читаем два часа. Да, и вот этот вот отрывок, который мы сейчас прочитали, вот вся книга абсолютно написана так же тяжело, там каждое слово выверено, там и самое интересное, то, что вот очень часто, мы когда говорим про книги, мы а, сильно спорим про перевод. Там хороший перевод, плохой перевод. Мне кажется, что Маркис ⁇ это тот самый писатель, которого невозможно испортить никаким переводом. То есть у него вот эта вот атмосфера, его постоянно давящая, она происходит абсолютно везде. И вот эта вот книжка, там постоянно вот эта вот атмосфера осени, вот этого как бы вообще... Есть у Маркеса, в принципе, это не первая история про Колумбию, про Латинскую Америку, там достаточно много у него произведений. То, что там полковнику никто не пишет про постоянные военные перевороты, как они происходят. А вот здесь вот немножко отход от стандартного сценария, потому что здесь как раз есть диктатор, которого достаточно долго не свергают. Диктатор, который стал уже совершенно слаб, но при всем при этом он становится как бы своей слабой с одной стороны выгоден своему окружению, а с другой стороны он э, начинает быть настолько э, символическим, что само окружение оно уже боится что-то поменять, потому что ни для кого это не будет гарантией. Там вот есть один прекрасный момент, где значит, там, э, была история значит, с детьми, которые попрошайничали на улицах как, какой-то там, я не знаю, чтобы дали определенный там кредит государству, приехало какое-то значит, <связывая> делегация. Вот, и они, значит, собрали этих детей всех, чтобы они по улице не шатались. Значит, сначала возили их. Потом, короче, какие-то журналисты написали, что этих детей там э, собрали. А они их, значит, перевезли в одно место, в другое место. Короче, начали э, какие-то люди из других стран начинают искать этих детей. И вот там э, постепенно доходит до того, они перемещают детей из одного места в другое место. Потом они сажают детей этих на баржу и понимают, что прятаться их больше некуда. И они эту баржу взрывают и топят ее вместе с детьми. И там вот этот вот э, период, э, вот этот вот момент, он очень прекрасно описан в том, что диктатор, он изначально, то есть это происходит не потому, что вот он э, взял, а там открыл рот и сожрал этих детей, а потому что как раз вот это вот тирание, вот вот это вот насилие, оно признак как раз слабости, потому что он э, не смог отступить назад, вот он там один раз спрятал, и дальше вот, э, вот это вот бессилие, из-за которого он там не может признать свою ошибку, оно постепенно приводит к таким вот последствиям. То есть, вот, мне кажется, что вот это вот, наверное, самый главный изюм этой книги, который заключается в том, что вот такие вот вещи, они происходят не потому, что это как злодей, он какой-то сильный, и, и вот эта вот сила, она становится... А, вот и следствием ее становятся какие-то злодеяния. У нас, знаешь, у нас есть вот такое вот воспевание слабости, слабость типа: вот пускай будет слабый человек, зато он никому зла не принесет. как раз слабый человек приносит злой. Мне кажется, вот тут а, Маркис достаточно а, точно. Ты вот пойму. скажи,
0: чем вот эта книга отличается там, концептуально от других произведений, как...
1: самого Маркса? Да. Но она, мне кажется, гораздо более фундаментальная. То есть э, 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 ну давай так. А если мы посмотрим «Стори от одиночества»... Ну, это, м-,
0: это а... кажется, от одиночества.
1: А, Оно абсолютно точно более популярна Там еще есть «Любовь во время чумы» и прекрасная книга, да? А, «Любовь во время холеры» у нас почему-то во время чумы переводят. Ну ладно, это не принципиально. Вот, а, она все-таки отличается тем, что если ты посмотришь на историю «Сто лет одиночества», это все-таки книга, скорее, про людей, которые живут вот в этих вот постоянных вот в, этих вот, вот в этом вот постоянном государственном мраке, да, который так изменяется, изменяется, и вот этот замкнутый круг, вот этот вот, который никогда не проходит. Да? А как раз «Сто лет одиночества» — это попытка посмотреть с другой стороны, как, ну, как вот говорят рыба гниет с головы, если то сто лет одиночества это про рыбу, а осень патриарха это про голову, вот та, которая гниет первый, вот примерно так.
0: Но вот осень патриарха осень же это не года. Вот. Нет, это, конечно, конечно, нет, безусловно.
1: Это в чем жизнь человека, от которого зависит много-много других жизней, и как вот он постепенно. А там же есть потрясающие моменты, на самом деле. Маркис, вот если как бы ты читал Маркса то ты же знаешь, что там постоянно вот эта вот а, тема того, что люди, которые могут себе позволить, там постоянно вот это вот а, а, отношение с несовершеннолетними, вот эти вот девочки, вот это все. И там вот прекрасно показано, как постепенно, а, то есть он не перестает мучить, но у него все меньше и меньше сил на это, но он, чтобы продемонстрировать свою власть, то есть все равно продолжает это делать, потому что как бы вот, вот чтобы усиливать вот это вот давление. То есть ему не столько это надо, сколько точнее не, ему не столько это доставляет удовольствие, сколько ему этот момент а, просто нужен, для, потому что он уже не представляет по-другому, и, соответственно, он сам понимает то, что если он отпустит, он закончится так же, как и все закончится. А он не может позволить начаться к чему-то другому, потому что это для него единственный способ жизни. Ну, мне кажется, это не для всех произведений. Давай скажем, Нет, это ну, безусловно. Кто слов. не должен читать? Ну, до я не знаю, должен, э, как, как бы и желание. Я думаю, что не каждый выдержит, оно, да, потому что нереально это. тяжелое и нереально нудное в каком-то смысле. За него Нобелевскую премию, кстати говоря, да. Ну, за это и вот, Да, за нудные произведения дают Нобелевскую премию, потому что, ну, оно очень долго читается. Это вы вряд ли прочитаете да. на одном дыхании, во-первых. А во-вторых, оно 8 патриарха», она же еще...
0: Здесь даже диалогов очень мало. Просто
1: там Просто. там идет постоянное нагнетание, и при всем при этом вот это вот уведание. И она, она во-первых, очень сильно портит настроение. Ну, то есть, да, как бы... Хотите, Хотя, при всем при этом, там вот эта маркетская сатира все равно есть. Там есть какие-то шутки, но при всем при этом оно... Да, да, и слог красивый Да, ничуть не Он очень красивый, но он очень сложный. Он очень да. тяжело носить. Там да, очень очень много придется перечитывать еще раз говорю возвращаться, поэтому это вообще книжка, которую, мне кажется, в целом от начала до конца прочитала достаточно мало народу, У-у-у. но она вот euh, всегда вот это вот то небольшое количество людей, которые ее прочитали, они ее всегда будут вот выдвигать все время говорить про нее и поэтому все будут про нее знать.
0: Так перейдем
1: в Да, а давай, кто там у нас? У, э, Лю- «У да, нас Стругацкий. Давай shooting. про Стругацких поговорим. А, на самом деле, э, когда... Yeah. Э, очень yeah. неплохой переход да, от классики к фантастике через Маркиса он тоже достаточно yeah. неплохо Да, ну, ты же знаешь, да, то, что Маркес же... Если ты там почитаешь что лет одиночества», там же очень много отсылок. Допустим, «Сто лет одиночества» это вообще там... Очень много связей там с историей одного города, да, то есть Маркес явно читал там русскую литературу, явно читал Салтыкова-Щедрина и еще какие-то моменты, вот. А как раз немножко, когда мы переходим к Сругацке, вот мы как бы встаем немножко на другую почву, на другой, наверное, такой пласт литературы с одной стороны, и как бы есть некое такое пренебрежительное, пренебрежитель... точнее есть два отношения в фантастике, Одно там нереальная любовь, другое нереальная пренебрежения. И вот Стругацкие они где-то между стоят, потому что, значит, с одной стороны есть такой вот интеллектуальный как бы гештальт, нужно же тебе сказать, что я люблю Стругацких, потому что вот у наших таких названных интеллектуалов, потому что как бы ну как же как же без Стругацких, потому что, Не, что да. это вот как бы признак такой, да, вот. Поэтому они всегда будут попадать в списки при всем при этом э, эти люди чаще всего тебе расскажут, что я не люблю фантастику, но люблю стругацки. А люди, которые любят фантастику, тебе чаще всего скажут, что слушай, я люблю фантастику, но не долюблю Стругацкую. Ну, почему-то вот в моем мире так вот попадалось. Вот. А на самом деле. Нет, да ну нет, не то, что не считают фантастику Просто Стругацкие же это же не совсем фантастика. То есть это моделирование какого-то другого мира. Но на самом деле мы же понимаем то, что это метафора э, современная какая-то, да? То есть вот. и в любом случае это просто масштабирование вот что такое трудно быть богом вот, о котором мы сейчас будем говорить это ж, по сути дела да это ж по mm-hmm. сути масштабирование любого там колониального романа там, да? возьмем какие-нибудь какие-нибудь я не знаю какие у нас были колониальные романы да про Какие? Да я не знаю. Ну давай, копица да По сути дела, тоже немножко другой жанр. Но, по сути дела, это же просто перенос масштаба на такой интерпланетарный уровень. И для чего это делается? Почему, как бы, на самом деле, фантасты пользуются этим методом? Потому что мне кажется, что когда ты вот немножко от прямых отсылок уходишь, ты начинаешь, тебе становится позволено чуть больше сказать. Вот. И вот э, одна, значит, как бы я с одной стороны согласен со Стругацким, а с другой стороны, не согласен. Потому что э, как бы позиция Стругацких вот в трудно быть Богом заключается в том, что ты можешь сколько угодно лезть и пытаться что-то изменить и кого-то научить жить, но пока они не пройдут вот этот вот естественный период взросления общества, то ты ничего с этим не сделаешь. А с другой стороны, как бы, с одной стороны это подтверждается, с другой стороны мы видим, что если этого в общем-то не делать, то эти вот подрастающие общества, они начинают на тебя нападать, то что мы сейчас видим, да, то есть как бы, вот, если мы там перенесем на наш мир, то, условно говоря, страны, которые были колониями, после того, как они перестали бы колониями, они стали жить гораздо хуже, у них там уровень жизни упал, они там э, еще какие-то такие вот моменты, то есть по сути дела получается, что вот все время вот этот вот этот, 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 этот грань, с одной стороны не лезь пусть они развиваются сами, потому что у них есть твоя культура э, какая бы она ни была мрачная, как бы она ни была похожа на твое прошлое и тебе не кажется то, что ты можешь исправить а с другой стороны, э, если ты не будешь лезть то по сути дела ты позволяешь у себя по соседству там я не знаю есть детей плохо относиться к людям позволять там рабство и всякие прочие вещи и вот эта вот дилемма она все время встает и мне кажется все стругацкие вот на протяжении всего своего творчества они как раз вот про это то есть как ты можешь разрулить эту дилемму для себя не надо Богу, да не надо вот и и вот этот главный выбор бога то есть с одной стороны тебе хочется научить с другой стороны как бы вот естественный период взросления а, ты не перешагнешь ты из 13-летнего ребенка взрослого человека а, не сделаешь то есть он все равно должен пройти вот эти вот какие-то вот стадии становления и это интересный момент ну, давай прочитаем кусочек
0: вот мне ничего не понятно почему сделали 22 вертепе
1: ну это же на другой планете это планета которая э, происходит действие в действии, э, эпоху э, аля нашего средневековья
0: ну да Ладно, про тут тут румат то молчал. Дон Кондор, какой-то обмякший, сразу постаревший, волоча меч за СС, как палку, прошелся вдоль стола, печально кивая носом. «Все понимаю», — сказал он, — «я же все это пережил. Было время, это чувство бессилия. И собственной подлости казалось мне самым страшным. Некоторые послабее сходили от этого с ума. Их отправляли на землю и теперь лечат». Пятнадцать лет понадобилось мне, голубчик, Чтобы понять, что, что же самое страшное. Человеческий облик потерять страшный, Антон. Запачкать душу, ожесточиться. Мы здесь боги, Антон, и должны быть умнее богов и легенд, Которые здешний люд творит кое-как по своему образу и подобию. А ведь ходим по краешку трясины. Оступился и в грязь. Всю жизнь не отмоешься.
1: Да. Ну так вот. Ну, вот Соответственно, чем богом, ну, еще про то, что чем выше ты находишься, в общем, у тебя шанс свалиться гораздо больше. То есть вот, ну, на самом деле мне еще вот, трудно быть богом, почему а, зацепило. Uh, это тот момент, что это первая книжка, которую я в своей жизни встретила. она, наверное, не единственная, но, знаешь, всегда вот, как бы, у нас есть такая романтизация прошлого, и когда тебе показывают там, какие-нибудь книжки, ты можешь посмотреть какой-нибудь средневековье, еще что нибудь там все так красиво описано, что прям да. вот, я не знаю, такая романтика, когда uh-huh. хочется попасть, а вот трудно ну, быть да. Богом, это тот самый случай, когда, в общем, тебе показана вся грязь, весь мрак вот этого средневековья, весь вот этот вот ужас, и, наверное, когда... А, ты на ты самом
0: же... деле там ужасно было. Ты
1: понимаешь, вот, ну, есть вот люди, которые там страдают по прошлому. Ну, вот, вот всем страдающим по прошлым надо читать такие книжки а, у нас есть еще одна книжка да. это фантастика. еще одна фантастика да это, это на самом деле, очень то что я недавно прочитал это вот для тех кто значит в общем, всегда у них вот, смотрите, это еще не все да там три, три книги на самом
0: деле Мы две, да. Да.
1: Да. есть люди которые значит всегда у них есть такие претензии к художественной литературе, потому что, ну что это такое, балам-балам, где точные науки, где все вот это. Вот, вот в этой вот книжке mm-hmm. очень много точных наук, и самое главное, что они действительно неплохо используются. То есть это вот та самая, что ну, есть а, научная фантастика. А, то есть если вы а, заядлый физик, математик, вы вряд ли сможете придраться, потому что там достаточно а, точно описаны все вот эти вот моменты. И художественные... Сюжет книги, он наложен на математическую теорию, mm-hmm. на физические какие-то теории. Это достаточно интересно. Я
0: yeah, yeah. yeah. yeah.
1: yeah. yeah uh-huh. это не Ну, это...
0: Тут надо докатиться
1: до определенного уровня задротства, понимаешь? Потому что это... как тебе сказать, это... Нужно немножко сойти с ума и стать немножко нездоровым. Вот. Но самое интересное, что это китайская книжка, это китайский автор. Вот. И... Но причем при этом написано достаточно по-европейски то есть цивилизация у нее одно, один облик. Тут мы возвращаемся к Тургению, потому что вся цивилизация, она, в принципе, цивилизованный человек, цивилизованный человек поймет. И там вот начинается а, с того момента, как а, значит в вот времена хунвибинов как, в общем-то, ну, знаете, наверное, да, историю Хунвибинов, когда, в уничтожалась вся интеллектуальная элита Китая, ну, потом эти времена прошли, и началось то самое экономическое чудо, и вот на фоне этого, значит, там идет освоение космоса, и вот одна из ученых, женщина, которая, в общем-то, у, у которой Хунвибины убили ее родителей, и, в общем-то, она достаточно сильно от них пострадала, получилось так, что она стала... Потом начала работать на научной базе и получила сигнал от э, инопланетян. И она, короче, от злости вот на всю вот эту вот систему э, подала сигнал э, и, получается, раскрыла э, местоположение Земли. И, то есть, вот, э, да, и вот это вот Трисорилианцы, там есть такое, они, они, в общем-то, у них их планета умирает, поэтому они э, собираются найти себе новую для жизни, и вот так-то нас палило, короче, нас, и они летят сюда, и получается так, что у у человечества примерно э, 400 лет для того, чтобы найти способ развиться до такой степени, чтобы превзойти ту самую цивилизацию. Ну и вот постепенно вот эта вот математическая, физическая, так скажем, химическая тоже задача, она постепенно решается. Там очень-очень много научных терминов, вот, и через это вот проходит... Ну вот поэтому называется трилогия «Воспоминания о прошлом земле», да? Да, «Воспоминания о прошлом земле», да, безусловно, поэтому. То Но... есть нам не скажешь, Ну, там немножко по-другому повернулся. Они, с одной стороны, смогли, они подружились с Трисореллианцами, но при всем при этом они, в общем-то, спалили спалили свое местоположение другим цивилизациям, и дальше все равно кто-нибудь найдет их, кто-нибудь. Да, давай кусочки читаем. Тут
0: вот из части вечной жизни смерти» про инфантилизм. Так, кризис вот, кризис оказал на общество гораздо более глубокое влияние, чем представлялось поначалу. Вот несколько приблизительных аналогий. Говоря на языке биологии, кризис можно сравнить с тем днем, когда предки млекопитающих выкарабкались из океана на берег. С точки зрения религии – с днем, когда Адама и Еву изгнали из рая. С точки зрения истории и социологии – здесь вообще нет никаких аналогий, даже самых приблизительных. Все предыдущие радости и беды человечества меркли перед тресолерианским кризисом. Он пошатнул основы основ культуры, политики, религии, экономики. Его отголоски достигли самых глубин цивилизации, но волны прежде всего всклыхнули поверхность. Вероятно, подлинную причину инфантилизма кризиса можно отыскать в сочетании этих откликов, с огромной инерцией, врождённой
1: консервативности
0: общества. ну
1: вот так, ну все. вот так. Ну, так, опять же, опять же, вот светлой книги примерно написано вот так. ну достаточно а, а, ну еще как бы э, есть у нас вот, вот люди, которые без отсылок к русской литературе не живут. Вот в этой книжке достаточно часто вспоминается Лев Толстой, поэтому такой маленький спойлер, можете читать. У нас осталось еще время, или мы уже должны заканчивать как-то по времени? У меня еще осталось. Так, а что там я еще оставил? У нас был Артур Кларк. Артур Кларк, это достаточно интересный
0: спойлер. Фантастические
1: рассказы. На самом деле, просто почитайте, потому что сейчас не буду тратить время на Лак- Кларка. я на самом деле про Толстого еще расскажу, у нас тоже нет тут книжки, она к сожалению почему я нашла вот воскресенье да, нашла? нашла, а нашла. все отлично, потому что на самом деле у нас а, не было книжки в наличии, когда мы готовились, Да-да-да. сейчас вот это нашлось воскресенье, на мой взгляд лучший роман Толстого это третий роман, уже написанный после Войны и Мира и после Анны Карениной. на мой взгляд Война и Мир самый слабый, Анна Каренина самый масштабный самый тот о котором можно разговаривать, Но Самый противоречивый и, возможно, самый качественный роман как раз в «Воскресенье» получился. Хотя, может быть, наверное, потому что старик, да? Да, может быть, старик не очень старался. На самом деле там очень много вещей сошлось. С одной стороны, он э, очень сильно, так, как сказать, он меньше претендует на какие-то глобальные такие выводы, он меньше говорит о великом, но говорит о каких-то таких существенных э, недостатках на тот момент э, того устройства общества, э, в частности, судебной системы потому что роман в основном а, про судебную систему — это раз, а про положение а, нижних слоев общества и про положение женщин. То есть, и на самом деле вот сейчас, 120 лет спустя, этот роман а, нереально актуален. А, штука там заключается в том, что, в общем-то, а, пользуясь своим, так скажем, положением, а, дворянин соблазняет служанку и, соответственно, После этого ему до нее нет дела, она там, естественно, рожает ребенка, у нее вся жизнь пошла под откос, она там после этого оказывается на скамье подсудимых, потому что она там совершила какое-то или не совершила какое-то преступление. И вот этот вот Нехлюдов, главный герой, он вдруг оказывается присяжным по ее делу и узнает ее. Вот так вот. Ну и, соответственно... И туда даже дело не в том, кто главные герои, кто и еще какие-то моменты, он, значит, потом собирается идти с ней по этапу, идет с ней по этапу, и на фоне этого показывает, в общем-то, что такое российские заключенные в тот момент, что такое женщины в местах заключения, и, в общем-то, там проступок и наказание насколько не соответствует, и как вообще работает судебная система по отношению там, к различным слоям общества, и там очень много в этом романе публицистики, такой как сказать? Ну, прям вот э, такое ощущение, как будто... Документальный роман? Да не, не то чтобы документальный, а, знаешь, как будто бы там э, Лев Толстой был автором там какой-нибудь новой газеты в современном мире. А-а-а. То есть, э, вот примерно вот так вот происходит. то есть э, И э, на самом деле, он, во-первых, очень современный, потому что вот ну, да, любой отрывок, прочитаем прям по пару... Э... А вот
0: давай, ты мне назови страницу
1: от... До 568 Ну, давай 420 <с-> 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 вот. <с-> <с-> вот. И там вот, и, вот этот вот постоянный момент, он, он, он на самом деле очень современно написан. То есть вот, все, а вот читаю. «Арестанты
0: уже более трех часов стояли в рядах. И не в тени, а на солнце, ожидая очереди. Работа эта шла внутри острого, Снаружи уже ворот стоял, как обыкновенный часовой с ружьем. И Десятка два ломовых подвеща арестантов и подслабых. И угла... Кучка родных и друзей, (смех) дожидающихся выхода арестантов, чтобы увидеть, если можно поговорить и передать кое-что отправляемое. К этой кучке присоединился и нефлюдов. Он простоял тут около часа. В конце часа за воротами послышалось бряцами цепей, звуки шагов, начальственные голоса, покашливание и негромкий говор большой толпы. Так продолжалось минут пять, во время которых выходили... А, входили и выходили в калитку надирателя. Наконец послышалась команда. С громом отворились ворота и Понялось.
1: Ну да. А, на самом деле, вот видишь, тут как бы все очень современно написано. То есть вот то, что да. Толстого обычно говорят, то, что он там устарел, всякие слова типа сюртук, муртук и еще что-нибудь такое, вот да. тут вот, этого нет. А вторая история, вот этот вот отрывок, вот как раз про этап. Ну вот прочитайте, вот там я не знаю, «Воскресенье» 120-летней давности, прочитайте какое-нибудь или послушайте какое-нибудь современное интервью, там, Надежды Толокольниковой, например, и вы, в принципе, отличий не очень много найдете. Поэтому вот «Толстой воскресенье», мне кажется, я бы даже порекомендовал, я не люблю как бы настаивать на том, чтобы кто-то что-то читал, но вот в данном случае, мне кажется, что можно
0: Я
1: очень люблю «Толстого», я не люблю «Достоевского». Вот, у меня есть такая... Этот, я... Так, ну
0: чем, так, что он так У нас еще есть убить пересмешника. Да, убить пересмешника.
1: <связывающий> ну, я не знаю. Убить пересмешника это просто книжка. Я думаю, что давай порекомендуем подкаст. У нас послушать убить пересмешника. Да. У нас там вот а, в библиотечном паблике есть подкаст. Можете его послушать. Просто убить пересмешника это очень крутая книга. О, я могу тут немножко к своему детству вернуться. Знаете, я воспитан, ну, как сказать, воспитан, наверное, громко сказано. Но я вот рос в очень такой классической российской, советской семье, где, в общем-то, достаточно много говорилось, там, не спорь со старшими, где достаточно много, там, я не знаю, на праздники накрывали столы отдельно взрослым, отдельно детям, вот, ну, в общем-то, это не очень сработало, но штука в том, что, вот, мне кажется, убить пересмешника, это отчасти про это, потому что, если вам, если ваш ребенок с вами спорит, в общем-то, никогда ему не препятствуйте в этом, потому что это, в общем-то, самое большое... Ну, самое крутое, что может случиться, то, что ваш ребенок с вами спорит. Потому что э, все, что нужно делать, это всегда нужно спорить со старшими, с младшими, со своими сверстниками. Это, в принципе, какая-то такая естественная потребность человека. А вот когда вот вот, вот это вот подавляете, ну, тогда вот и мы видим э, то, что видим, да. И вот э, «Убить пересмешника», книжка как раз про это, мне кажется, что там, ну... Если кто не читал, но, то там... Но, но, мне
0: кажется, вот, если про расизм и ксенофобию, это же не про нас, не про расизм.
1: Ну, как тебе сказать ксенофобию. про расизм и ксенофобию? А что у нас, если мы переложим, мы, ну, у нас только будут меньшинства называться по-другому в советское время, евреи. Сейчас у нас к людям из там, Кавказских республик тоже относится как относятся. Бы это не очень сильно меняется. Вторая история, это же расизм, он может распространяться не только на какие-то расовые меньшинства. Он может относиться, ну, например, про к сексуальным меньшинствам, отношения какое-то, еще к каким-то э, меньшинствам, к, там, я не знаю, да к инвалидам, к тем же самым. То есть это же это всегда существует. И вторая история, что мне нравится в Убить пересмешника, то, что там есть какой-то момент, когда э, автор начала, ну, немножечко превозносить расовые меньшинства, но она очень быстро от этого отказалась, да, да, и да. она просто а, показала то, что среди них есть хорошие, есть плохие люди, в общем, примерно такой же набор, и признать их права, это не значит то, что чтобы уступить им своим права, просто все должны быть, э, ну, как бы, немножко равны. Там есть у нас кусочек, который мы прям маленькие?
0: Да, Давай, чуть-чуть. А, ну, в одном отношении в нашей стране все люди равны. Есть у нас одно установление, один институт, перед которым все равны. Нищий Рокфеллер, тупица Эйнштейн, невежда и ректор университета. Институт этот, джентльмен, ничто иное, как суд. Все равно, будь то Верховный суд, США, или самый скромный мировой суд где-нибудь в глуши, или вот этот достопочтенный суд, где вы сейчас заседаете, у наших судов есть недостатки, как у всех человеческих установлений. Но суд в нашей стране – великий
1: уравнитель, и перед ним поистине все люди
0: равны. Ну,
1: там, кстати, по сюжету книжки примерно и получилось-то так, там, в итоге все равно так оказалось. Но штука заключается в том, что вот а, так же, как и в воскресенье, и только в воскресенье а, суд не был достаточной системы, чтобы вот это вот переломить, потому что там а, совсем, в общем, сословное представление они сделали свое дело, а здесь все-таки удалось отстоять, да, подсудимого. А, хотя нет, тоже не удалось отстоять, что я несу. Тут такая же история. Так вот, это же говорит о том, что ты можешь сколько угодно полагаться на систему, говорить на то, что ты сделал хороший суд, но если у тебя люди, которые от природы своей расисты, от природы своей а, презирают нижестоящего, неважно, он другой расы или просто другого сословия, как в случае с воскресеньем, то никакой суд тебе не поможет. То есть это вопрос в том, что люди... А, и любой институт, он строится из людей. И вот у Харперли там прекрасно показано, да, нынешнее поколение, оно такое, там вот, вот все вот эти вот соседи главных героев, они, в общем-то, оно вряд ли изменится, но вот то что вот дети воспитываются глазастика как там прата звали, я не помню старшего вот они то что они воспитываются вот так как их воспитывает отец и они воспитываются по другому кстати там тоже нестандартная история да детей воспитывает отец то есть с одной стороны вот вроде бы антирасизм здесь же должно встать писатель женщина должен был по сценарию герой да, 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 женщина который воспитывает детей женщина, быть... мужчина, вот. а тут вот как раз наверное вот это вот оцепляет вот это вот как раз то что там мужик который воспитывает детей Воспитывает детей хорошо и воспитывает не именно по каким-то стандартам, у него там, может быть, они есть свои представления, но он, кстати, не претендует на их исключительность, а именно просто он воспитывает нормальных людей, и они ему, кстати, по ходу этим отплачивают. И вот это как раз на самом деле история более глобальная, чем про одну семью, потому что вот есть эти ребятки, вот это вот нынешнее поколение, которое ксенофобное которое, безусловно, заражено расизмом, которое еще что-то, но если вот так вот постепенно постепенно вот это вот исправлять, то из поколения в поколение эта ситуация может искореняться. Кстати говоря, что мне кажется, в чем она оказалась права, все равно из поколения в поколение люди немножечко, ну, как бы, становятся более свободны от этих предрассудков.
0: скажи, Бывает? как эта книга к тебе попала? В каком году, когда ты был взрослым или в детстве? Ну, вот
1: какой-то Переход из. Ну я в Универе учился, то есть когда-то тогда, то есть это нет, это был не в детстве, это я учился в Универе. И... Просто часто ее советует, молодежи. Ну, она в этом смысле... Ее, кстати, не только молодежь стоит читать. На самом деле, я бы ее советовал бы и взрослым людям читать, в ровным счетом, потому что, она как раз, может быть, даже в большей степени я бы ее советовал взрослым людям читать по одной простой причине. Взрослые люди более подвержены предрассудкам. То есть молодежь молодежи, конечно, тоже есть предрассудки, но у молодых людей сегодня один предрассуд, их завтра другой, послезавтра третий. А как раз у взрослого человека вот это вот закостенение происходит, и он становится более консервативным, он цепляется за одни и те же представления, в общем-то, которые у него сформировались в определенном возрасте, а все, все же меняется, и вот мне кажется, что как раз «Убить пересмешника» про это. Вот почему так называется «Проведение»? Ты же ну, потому что «Убить пересмешника» там же вот эта история с фоторужьем была, то есть как бы нужно как, как бы тебе сказать, вот эта вот метафора том, что ну, как бы, это какой-то такой общественный прогресс, знаешь, то есть сначала была охота для развлечения, потом вот это вот, как у матроски, ну, фото, ой, у шарика фотоохота, да, то есть вот, и вот этот вот прогресс о том, чтобы а, сделать что-то, достигнуть какой-то цели, то есть сделать фотографию, не обязательно убивать, вот этот момент, то есть вот этот вот прогресс, он позволяет, то есть как бы мужчина, он должен там, как раньше, на охоте там завалить лося, он должен там убить врага, то есть все вот через убийство, через какое-то. А вот здесь вот, вот этот вот прогресс, в том числе, кстати, и говоря, и технический, и общественный прогресс, он сопровождает тем, что сегодня не обязательно убивать, чтобы доказать свою состоятельность. И доказать свою состоятельность, кстати, говоря, когда мужчина должен, это же тоже предрассудок, мужчина должен, женщина должна, и вот этот вот предрассудок, как вот предрассудок про убить уходит, также уходит предрассудок про мужчину и женщину, потому что... А там вот есть же тетка или сестра вот главного героя нашего, да, которая все время ему рассказывает, что он не так воспитывает детей, потому что девочку надо воспитывать вот так, мальчика надо воспитывать вот так, а он все время их воспитывает одинаково, потому что это уже не мальчик и девочка, а это люди, то есть он воспитывает из них человеков. Вот мне кажется, это вот разрушение предрассудка про убийство а, может, и про может, как может, раз... это людей.
0: переводчик, как я его назвала в оригинале, как это, как это
1: Слушай, я не знаю, может быть, и переводчик так назвал. Я не думаю, что там так далеко ушло от, см- от сути, потому что по смыслу примерно вот так все равно и происходит. Какая разница? Значит, ты согласен с этим? Да, да. конечно. Полностью. Да. Итак, читаем
0: «Карпер и бить пересмешника». Да. Ну, мы на этом, наверное... Да, да. давай, а то у нас, у нас что-то мы можем много. до бесконечности да, говорить. Да, мы будем читать чуть-чуть долго. Итак, всем спасибо за внимание. Можете задавать вопросы под этим видео. Да, мы ответим. Потом мы ответим обязательно. Слышим. До свидания. Пока.